0: To Find somebody, finds Holgren, the turnaround shots, and tie it, and Ted Holgren with the three and the buzzer, ties it at one seventeen. Bienvenidos a Los Bisontes de Oklahoma. Un podcast perteneciente a Back to Back NBA por Miki Martínez y Tony Pons. Quinto episodio de los bisontes de Oklahoma, vuestro podcast favorito sobre los Thunder, eh, y hoy, a diferencia de otros días, no voy a presentar a Mickey, ya que hoy no se encuentra con nosotros. Eh, comentaros que, bueno, eh, Mickey está con problemas de salud, no, no son graves. Eh, lleva ya un par de días con un costipado gordo-gordo, con mocos, con tos, con dolor en la garganta, entonces eh, imposibilitan a, a Miki estar hoy con nosotros, pero bueno, eh, hay mucho que comentar, eh, llevamos más de una semana sin programa, ya que bueno, la semana pasada o hace semana y media, Miki me abandonó porque se fue de vacaciones al pueblo y ahí no, no había cobertura alguna, entonces hemos retrasado, hemos retrasado el programa, pero hemos vuelto. Eh, han sido seis partidos los que los que ha disputado Oklahoma entre el último episodio el cuarto talento en cuadrilla eh, y al final sensaciones eh, sensaciones agridulces ¿no? eh, comentar primero de todo un poco eh, la situación eh, es importante comentar un poco la situación contextualizar al principio siempre eh, Oklahoma segundo en el oeste, sigue segundo, sigue en, en la cúspide ¿no? de la conferencia oeste, seguido muy de cerca de Dallas, de Denver, de Lakers y de Sacramento. Y por encima sí que queda Minnesota con una diferencia de tres partidos, que al final comentaremos esa derrota ¿no? contra Minnesota, esa derrota que, que dolió tanto. Entonces, pues... Si queréis, el menú del día va a ser el de, obviamente, siempre analizar un poco los partidos, muy por encima, porque al final hace tanto tiempo que hay, hay muchos partidos de los que no nos acordamos ya. Eh, al final la NBA nunca para. Eh, vamos a comentar también, eh, el segundo punto del día va a ser eh, lo que le estamos viendo a Shea en defensa, ese rendimiento en defensa. El tercer punto es Jalen Williams, simplemente, Jalen Williams. Eh, comentar un poco qué está siendo su temporada. Eh, cuarto punto, eh, la incógnita Josh Giddy y no me refiero al a ruido mediático sino al ruido deportivo dentro de la pista, la incógnita Giddy, eh, está habiendo muchos detractores en, en la comunidad de los Thunder y vamos a hablar de Giddy, y después si quieres para finalizar, si queréis eh, un poco repasar los premios de la temporada, qué jugadores eh, tenemos nosotros que puedan optar eh, a ese premio, ¿no? a, a esa distinción individual que, que marca carreras. ¿no? Si queréis empezamos por, por los resultados y es que al final del primer partido, después del partido contra Chicago, que sí lo comentamos en el último episodio, es la derrota por cuatro puntos, eh, por cuatro puntos ante Filadelfia. Al final el foco de ese partido estaba claro, estaba en Joel Embiid. Acordaros que Embiid, el partido anterior, no lo jugó contra Minnesota, eh, pero sí que estaba claro que, que iba a jugar contra, contra Oklahoma, ¿no? Y al final, pues, Filadelfia está claro, está muy claro los dos focos cuáles iban a ser, ¿no? Tyrese Maxi, que todos sabíamos que iba a estar Lou Dort encima de Maxi. No creo que hiciera un mal trabajo sobre Maxi. Aún así, el base se fue hasta los 28 puntos. Y sí que Joel Embiid... Eh, Creo que sufrió una muy buena defensa por parte de todos. No, no únicamente de Chet, sino un poco por parte de todos. Esos constantes traps que le hacían en el poste medio-bajo. Que esta temporada sí que, sí que Joel beat está sabiendo salir muy bien parado. Está mejorando esa capacidad pasadora de distribución desde el poste bajo. Entonces, ahí estaba un poco el peligro, ¿no? Es cierto que beat se va hasta los 35 puntos, pero al final, amigos... De esos 35, 19 proceden desde la línea de tiros libres. Y es que al final un poco la desesperación absoluta contra unos Philadelphia 76ers, que es cierto que controlaron muy bien el rebote, es cierto que hubo piezas que ayudaron como Batum, como Tobias Harris, como el propio de Anthony Melton, pero es cierto que la desesperación un poco contra el colectivo arbitral, que es que al final Philadelphia lanzó 30. Lanzó 45 tiros libres y convirtió 37. Al final, un 82% eh, porcentaje alto, ¿no? Desde, desde la línea. Y un poco Oklahoma, eh, acordaros que Jalen seguía sin estar. Eh, entró, como siempre, Keyson Wallace, es el que entra. Eh, es curioso comentar un poco eso, ¿no? Al final, la gente sí que suele pedir a Isaiah Joe, dado su buen rendimiento y dado su impacto positivo en el equipo, pero... Yo sí que soy más partidario de apostar por Kayson Que es un jugador que también te aporta, te aporta atrás... Y dejarte la baza de Joe... Nuestro mejor anotador en segunda unidad... Eh, pues, pues por eso... Para que empiece desde el banquillo, ¿no? Ese partido fue... Mmm, el, el, el más destacable, yo creo... La actuación más destacable fue la de Chet... Que se fue hasta los 33 puntos... Eh, volvimos a ver a un Chet... Súper eficiente en ataque... En, por encima del 40% en triples, metió 5 eh, y con un 62% en tiros de campo no para 33 puntos totales, al final Chet un poco repitiendo lo, lo de siempre esta temporada es que al final en ataque se le ve muy suelto siempre tomando buenas decisiones, sin abusar, eh, sin abusar del triple, sin abusar de, de la pintura, es un jugador en el que se nota que el, el baloncesto fluye por él, ¿no? Por sus manos. Entonces, partidazo el suyo. Y obviamente siempre acompañado de Shea, que, que nunca falla con su cita. 31 puntos ese partido. 6 eh, rebotes y 5 asistencias, ¿no? Eh, y poco más, la verdad, poco más. Eh, partido terrible de Gidi. Otra vez tomando malas decisiones. Eh, terrible de Gidi. Y a mi modo de ver, terrible en a la hora de seleccionar los tiros, a la hora de, eh, de lanzar, sobre todo. 4 de 12, al final es un porcentaje muy bajo, 33%. Pero sí es cierto que se fue hasta las 8 asistencias y 7 rebotes. No me pareció tan mal partido desde la distribución, que es que al final es lo que le tienes que pedir a, a, este, a esta clase de jugadores. Y es cierto pues que eh, Keyson Wallace no anotó ningún punto en los 13 minutos que estuvo en pista. Lugens -Dort, que... Estos últimos partidos se está notando ya ese bajón desde el perímetro y el equipo lo sufre. Y poco más, fue un partido realmente eh, competido, competido hasta el final. Eh, vamos a ver un poco cuáles fueron las mayores diferencias. Que al final, Filadelfia estuvo 13 puntos por encima, Oklahoma estuvo 7 puntos. Eh, pero al final, pues eso, un partido muy competido. Eh, en el que Oklahoma, sí es cierto que el banquillo volvió a aportar 44 puntos... Lo puse en un tuit recientemente y es que el banquillo de Oklahoma es el mejor de la NBA, eh, con el mejor net rating. Eh, entonces es un partido que se puede perder. Lo decíamos que era importante sumar ante, ante equipos menores porque al final estos partidos que nos venían eran complicados. ¿no? Y tampoco me voy a alargar mucho más, ya que bueno al final un poco, un poco lo de siempre. Los guiones de Oklahoma tienden a tienden a ser un poco iguales, ¿no? Eh, grandes, eh, segundos y últimos cuartos, y sí que solemos sufrir en los terceros, y últimamente comenzamos también con, con parciales negativos, ¿no? Eh, después el segundo partido, eh, si no me equivoco, el segundo partido es el de, es el de Minnesota, eh, Minnesota que llegaba ya como líder, nosotros como, como segundos, eh, y al final creo que estábamos a un partido, pero ese partido pues eh, lo, gana, lo gana Minnesota. Y, y lo gana Minnesota mmm, sobre todo por un jugador. Y ese jugador es Rudy Gobert. Eh, Rudy Gobert está haciendo una temporada de All-Star. Y esa es la realidad de, de Minnesota y es la realidad. Al final, Gobert, un jugador siempre en entredicho, constantemente en el ojo del huracán por su impacto que tiene en regular season y en playoff, que no es el mismo, pero hay que hablar de lo que hay que hablar, y es que Gober ese partido se va hasta los 17 puntos, 16 rebotes, 4 tapones, estuvo espectacular sobre Chet Holmgren, que Chet eh, tuvo uno de sus peores partidos, yo creo que el peor, de cara a Daro. y es que estuvo en un 6 de 20 en tiros de campo, para un 30%, ¿no? Eh, ese partido, al final, Minnesota es el equipo que el año pasado nos elimina, ¿no?, de de temporada del, del play-in, un equipo que es el, exactamente el mismo. Eh, sin contar que J.D. McDaniels sigue, sigue estando lesionado, un jugador que para mí es top 5 defensores de la liga, y el que entraba era Nikail Alexander-Walker, un jugador que el año pasado secó completamente a Shea en ese partido decisivo, y al final es un partido en el que tampoco hay un gran acierto, ¿no? Porque Anthony Edwards está por debajo del 50%, Carl Anthony Towns tira menos de 10 tiros y mete 2, 2 de 8 en tiros de campo. Al final fue un partido eh, de poco acierto general, estuvo un 42% Minnesota y Oklahoma estuvo en un 41%, ¿no? Al final un partido... Eh, un partido de, de, de playoff realmente, no eh, de anotación baja. Todo lo contrario a lo que vivimos el otro día contra Golden State. Y al final fue un partido en el que Giddy sí que está un poquito mejor en el tiro, con 10 puntos. Eh, es el partido en el que vuelve Jalen Williams, pero Jalen está muy desacertado de cara a Daro. Está en un 20% con 10 puntos. Al final fue un partido en el que únicamente estuvo... Estuvo bien Shea y Keyson Wallace desde el banquillo, ¿no? que siempre, siempre es, es eficiente desde ahí. Eh, y un poco también comentar la situación de Usman Dienk. Ese partido jugó un minuto y medio. Un minuto y medio, Usman Dienk. Un jugador que está alternando G-League con, con el equipo, con Oklahoma. Eh, no sé qué pensáis vosotros de Usman Dienk. A mí la sensación que me da Usman es que sigue muy verde. Es un jugador con mucho talento, porque al final. Usman Dienk, y eso la gente a lo mejor no lo sabe, pero Usman Dienk era base. Usman Dienk toda su vida ha sido base, pero pegó el estirón en sus últimos años en el instituto eh, y en la universidad. Pegó un estirón importante y al final eh, es, un, es un base eh, atrapado en un cuerpo de un adero, ¿no? Y al final es un jugador con mucho talento, un, al final tal, el, el tamaño coordinado siempre es una ventaja y Usman Dienk es, es eso, ¿no? Pero me da la sensación que el proyecto está dos o tres escalones por encima suya, ¿no? Dos o tres años por, eh, por delante de Dieng. Entonces, lo comenté el otro día en Twitter, no sé con quién era, pero creo que el futuro de Dieng no está en Oklahoma. Yo imagino que Oklahoma va buscando un traspaso y, y al final por un jugador a lo mejor, por un veterano, ¿no? Por un jugador más hecho para competir eh, ya de ya. Y poco más que comentar, al final fue un partido siempre siempre competido. Eh, somos, al final, Minnesota y Oklahoma son dos equipos muy similares en cuanto a nivel. Como digo, Minnesota es el actual líder. Es que Al final, Minnesota está líder con diferencia de tres partidos. Es una absoluta barbaridad. Eh, y bueno, y un poco comentar. Eh, es cierto que Oklahoma eh, estuvo muy bien en los robos. Eh, anotó también bastante al contraataque, Fue, al final no hay equipo en la NBA que dependa tanto del ritmo como nosotros eh, y esa es una realidad a la que tenemos que adaptarnos eh, es, es curioso metimos más puntos en pintura eh, al final, como he dicho Carlos Anzionita no estuvo tan acertado ¿no? Eh, pero bueno al final es un partido que se puede perder era el segundo consecutivo cuidado con eso, al final siempre esos ligeros bajones de nivel siempre van a estar ahí encima si no están tus jugadores a, a su mejor nivel no y así queréis pasamos al tercer partido el tercer partido fue contra Lakers y fue un partido en el que Oklahoma demostró que está yo creo un paso o dos pasos por encima de Lakers, al final eh, fue un partido relativamente cómodo la verdad, fue un partido sólido por parte del equipo, se gana por 23 puntos, por 23 puntos, es cierto, eh, que empezó Lakers mejor, el primer cuarto es para ellos, más 7, pero el segundo cuarto es, eh, es oda al baloncesto, la verdad, ese segundo cuarto, acordaros, 42-23, a 23, eh, espectacular. Eh, al final, Lakers, estén me, mejor o peor, siguen siendo Lakers, ¿no? Al final, el quinteto con D'Angelo Russell, con Max Christie que es un buen defensor, con, con Tauren Sprint, con LeBron James y Anthony Davis, al final siempre es un equipo a tener en cuenta, ¿no? Eh, Anthony Davis hi, hizo un poco lo que quiso en ataque, la verdad, se fue hasta los 31 puntos y 14 rebotes, eh, pero enfrente tenía a un, a un chico que tampoco lo hizo nada mal, Chet Holmgren, se fue hasta los 18 puntos eh, y 5 rebotes, no estuvo nada mal ante un, un jugador la ceja tan dominante como es, es que al final, cuando está bien, cuando está motivado, eh, Davis es, para mí, el segundo mejor interior eh, de la liga, ¿no? Un poco comentar ese partido. Eh, estuvo, estuvo con, con la anotación bastante repartida, todo hay que decirlo. Obviamente, Shea se fue hasta por encima de los 30 puntos, estuvo en 33 y 7 asistencias. Quiero comentar un poco esto, porque se dice poco, y es que Shea, al final de esta temporada, lo estamos viendo a su nivel eh, habitual en anotación, ligeramente mejor en defensa que el año pasado, aunque el año pasado ya demostró ser un gran defensor, pero también yo lo estoy viendo mejor en, en la distribución. Ya son varios partidos que se va por encima de las 10 asistencias, algunos en los que está bordeando esas cifras de 7, 8, 9 asistencias. Entonces, eh, también recalcar un poco eso, ¿no? guide estuvo en 14 puntos con un 50% en tiros de campo, no, no, estuvo, no estuvo tan mal, eh, y después Jalen Williams sí que estuvo por encima de los 20 puntos, eh, algo habitual en él en estos últimos partidos, con, siempre con buenos porcentajes, ¿no? hablaremos después de Jalen porque de verdad es es increíble lo suyo, eh, y un poco comentar que ese, ese segundo cuarto, no eh, al, final, al final Oklahoma deja a Lakers en un 20% en triples, en ese segundo cuarto, Solo anotan ocho lanzamientos, 8 de 20. Eh, Oklahoma estuvo muy agresivo en defensa, en esa primera línea con, con Dort, eh, con Keyson Wallace, eh, con el propio Shea. Eh, robó 5 balones y al final, después eh, coincidió con buenos, buenos minutos de Isaiah Joe en ese cuarto y de Keyson en ataque, 6 puntos para cada uno. Con Jalen Williams cogiendo las riendas del equipo cuando no está, cuando no está Shea, ¿no? Al final Shea en esos segundos, cuartos, solo juega la mitad, solo jugar 5 o 6 minutos y es ahí donde Jalen Williams aparece y es que anotó 9 puntos sin fallo, ¿no? Un poco esa tendencia de Oklahoma de dejarle de como manejador principal, que es algo también que vamos a debatir un poco hoy. Y nada, y poco más, la verdad. Eh, LeBron James estuvo en números habituales, pero como digo, partido cómodo que prácticamente se decidió en ese segundo cuarto, la verdad. Eh, comentar, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, el cuarto partido fue contra Dallas. Eh, bueno, ese partido es de lo más surrealista que, que he vivido. Que he vivido como aficionado a este equipo. Y es que al final, bueno, todos lo sabemos. Eh, Oklahoma tenía el partido controladísimo, controladísimo. Pero eh, de repente. En cuestión de, de pocos minutos, eh, Dallas te, te planta un parcial de 30 a 0. 30 a 0. Es decir, todos, absolutamente todos los ataques, pasando por. Como no, no puede ser de otra manera, ¿no? Pasando por Luca. Creo que Luca en ese tiempo, en ese 30 a 0, creo que están 7 puntos y 7 asistencias. Eh, es una absoluta barbaridad. Eh. Y al final un poco comentar de ese partido, cuando hubo ese colapso en ataque, porque al final, sí, te meten 30 puntos, pero es que tú no metes ninguno. Comentar un poco en ese colapso ofensivo lo que más me llamó la atención, y es que, eh, y se está viendo ya también en estos últimos partidos, eh, estaba emparejando Dallas eh, a Derrick Jones Jr. con Chet. Derrick Jones, que es un jugador con envergadura es un jugador no es pesado, es un jugador ligero como Chet, al final es un jugador que puede, puede defender a Chet... lo puso encima de Chet... y dejó a Derek Lively... Como, eh, con Giddy... y digo dejar con Giddy... En, entre muchas comillas... y es que al final lo estaba flotando... al final lo vimos también en el partido contra Houston... con, con Alfred Sengun encima de Giddy flotándole... para provocar ese tiro exterior de Giddy... que sabemos que no es... no es su mejor instrumento de cara, de cara a daro... entonces... Un poco comentar ese pequeño detalle que creo que al final, eh, con esa, ese ajuste, ¿no? Al final colapsas la pintura para jugadores como Chet, como, como el propio Shea, ¿no? Em, comentar un poco más, algún que otro detalle. Em, a ver, a ver, a ver. Mmm, algún detalle de ese partido, vamos a verlo. Em, en cuanto a estadística... Sí, comentar el detalle que fue el partido con menos minutos de Giddy, estuvo en 16 minutos y 36 segundos eh, yo creo que eso te deja un poco en claro la tendencia reciente del equipo de Mark Deignold a la hora de la distribución de minutos que estamos viendo como jugadores como Cason Wallace o Isaiah Joe están jugando más ¿no? que, que Josh que al final su situación es, es complicada, tanto dentro como fuera, eh, pero bueno, esperemos que vuelva a su, a su mejor nivel, porque sabemos que lo tiene. ¿no? Ese partido, partido muy, muy fallón de Shea, con 17 puntos, 46% en tiros de campo. El que estuvo un poco mejor fue el Jalen Williams, eh, con 23 puntos. Pero otro partido en el que el banquillo responde, 15 puntos de Kayson, 14 de Jalen, eh, 15 de Davis Bertans, primer gran partido de Davis Bertans, con un 3 de 3 desde el perímetro y 6 de 6 en tiros libres, y el que al final, otro detalle que me sorprende un poco, es el poco uso no de estos jugadores como, como Tremano o Davis al final probablemente sean dos de nuestros tres mejores lanzadores, junto a Isaiah Joe, y al final, cuando estos partidos se te atascan, eh, partidos como, eh, bueno, cualquier partido que se te pueda atascar, alguno contra Cleveland, que es un equipo que colapsa muy bien la pintura, o partidos como el otro día, ese parcial de 30-0 que colapsas en ataque, tío. No acabo de entender el poco uso que se le da a estos jugadores que te abren muy bien la cancha y al final los puedes meter 3-4 minutos, no, no hace falta más. Los metes 3-4 minutos, que se lancen sus 2-3 triples y si te entran, han entrado. Y si no, a otra cosa los cambias, pero bueno, ya lo has probado, ¿no? Y no acabo de entender que Bertans, por ejemplo, ese partido juega 11 minutos, 15 puntos... Y el siguiente partido, que creo que es eh, contra Houston, no juega ni un solo minuto. No sé. Eh, cosas de Mark Deignold ¿no? Al final, eh, mi pastor Deignold pero hay cosas que de verdad que no, no termino de, yo de entender. Entonces, un poco, eh, ese partido contra Dallas eh, pasó a la historia. Porque al final, en ese fue en el último cuarto, entre el minuto 11.09 y el 4.18... El parcial de, de, de 30 a 0, ¿no? Eh, el, el, el récord previo era de, era de Cleveland en 2009 ante, ante Milwaukee. Curioso, ¿no? Eh, y comentar que bueno, ese parcial se rompe con, con ese mate de, de Jalen Williams. Buen pick and roll entre Shea y Chet. Para después Chet hacer ese extra pase, ese pase interior para Williams. Que acaba. Acaba. Eh, acaba finalizando con un mate, ¿no? Y es que al final un poco demostrar, yo creo que este partido contra Dallas demuestra un poco el carácter eh, ganador de este equipo. Al final no es fácil reponerte de un 30-0. Recordar que, que Dallas se pone por delante, se pone por delante en el partido. Eh, no me acuerdo la ventaja cuál fue, no sé si fue de 4 o 6 puntos. Eh, de 6 puntos fue su, su mayor ventaja. Y al final Oklahoma termina ganando, termina ganando el partido. Está esa acción de. esa gran acción defensiva de Shea con el robo y la posterior canasta. Pero bueno, al final, como digo, un partido que va a pasar a la historia. Hubo varios partidos en uno mismo. Y es que al final, Dallas, pues. También es un equipo que sabemos todos lo que es. Al final, Duca hace un partido histórico, 36 puntos, 18 asistencias y 15 rebotes. Absolutamente demencial lo de Duca. Eh, ac acompañado muy bien por, por Derek Lively, que estuvo con 20 puntos sin fallo y 16 rebotes. Eh, Derrick Jones con 24 y desde el banquillo AJ Lawson, eh, que estuvo con 12, ¿no? Al final, eh, Dallas es un equipo que el año pasado su sufría mucho en esa defensa interior, ¿no? Eh, pero es que al final esta temporada incorporas desde el draft a Derek Lively, que es un jugador ciertamente limitado en ataque, al final a Lively no le puedes pedir creación de tiro en el poste bajo, no le puedes pedir gran di distribución desde el poste alto, no te va a meter triples, pero es un jugador unidimensional en ataque que juega muy bien por encima del aro y que en defensa es un gran protector y junto a él, Grant Williams y al final pues eh, dadas da un subidón y eh, un, un equipo mucho más sólido que, que el año pasado no veremos ahora con con la reciente lesión de Kyrie eh, pueden volver los problemas, pero bueno, tienen otro gran manejador como ha sido siempre Seth Curry eh, y bueno, vamos a ver si jugadores como Jaden Hardy eh, cogen otra vez protagonismo como hicieron la temporada pasada. Después, eh, fue una victoria agónica al final, ¿no? Pero Oklahoma tenía, tenía el partido controlado y es que al final a Oklahoma le está... hay muchos partidos que le cuesta cerrar esos partidos. Le cuesta cerrar, llegamos siempre con una ventaja de 12-14 puntos y al final siempre en cuestión de pocos minutos nos consiguen remontar, ¿no? En... Pero bueno... ¿Qué más, qué más, qué más? Y ya si queréis pasamos al penúltimo partido contra Houston, un partido que otra vez se... se un partido de los peores, ahora me he acordado, de los peores partidos que le he visto yo a este equipo últimamente, eh, contra un equipo claramente inferior a nosotros, y esa es la realidad, Houston houston es un proyecto muy interesante, eh, con jugadores con muchísimo talento, muchísimo talento, pero... Que yo creo que están dos, tres escalones por debajo, de, por debajo nuestra, ¿no? Y al final es un partido que se pierde bien. Es un partido... De hecho, el último cuarto no lo vi. El último cuarto ya apagué el ordenador porque estaba ya desquiciado. Y fue un partido otra vez terrible de Guidi de cara a Daro. No estuvo mal en el pase con seis asistencias. el eh, vi más participativo a Guidi. Pero al final no, no funcionó, ¿no? Porque al final el equipo... No, no compitió, no compitió. Y es que al final nos encontramos a un equipo Houston con muchísimo acierto desde el perímetro. Estuvo en un 45% con jugadores muy enchufados como Alfred Sengun. Hizo lo que quiso en ataque contra Chet. Eh, Dylan Brooks, muy acertado también. Tomando buenas decisiones, Dylan Brooks. Al final, 23 puntos para él. Con un 2 de 7 en triples. Es decir, que estuvo bien de cara a o siendo agresivo. Eh, y después Aaron Holiday, el. El, el base desde el banquillo con 22 puntos, ¿no? Y pues otros jugadores interesantes como Van Vliet o Jalen Green que estuvieron por encima de los 10. Eh, fue un partido de los peores que le recuerdo yo a este equipo, eh, con muy poca acierto. Al final, por ejemplo, Chet, Jalen, Williams y Dort se combinaron eh, con un eh, 0 de 8 en triples. Al final, eh, Shea no lanzó ninguno. El único jugador que metió triples del quinteto inicial... ...fue Josh Giddy, con un 2 de 5. Eh, más que correcto, pero al final Giddy sí que estuvo... ...muy errático en tiros de campo, ¿no? En tiros de 2... Eh, ...para un total de 3 de 11 en tiros de campo en ese partido. Eh, y poco más, fue un partido en el que jugó... ...como detalle, jugó 24 minutos Treman, ...donde aportó buena defensa. Treman aportó buena defensa aportó también dos triples para 10 puntos totales y fue yo creo la mejor noticia de ese partido obviamente a excepción de Shea que estuvo otra vez de, de película, de videojuego con 33 puntos con un 72% de, de acierto ¿no? pero poco que comentar al final lo que, lo que os digo lo más reseñable de ese partido la defensa de Sengun sobre Gidi le clavó dos tapones ese partido un jugador Sengun que no se caracteriza por defensa, por la defensa, sino por todo contrario, para, por lo que te aporta en ataque. Y al final, pues eso, al final vimos otra vez al pivot contrario defender a Giddy flotándole y, bueno, y al final, pues, eh, complica mucho las cosas, ¿no?, en, en ataque. Eh, después vamos a dar un poco de Josh, eh, pero bueno. Eh, fue un partido malo, se puede comprar al final el equipo está compitiendo bien, están segundos en el oeste yo creo que nadie, nadie pensaba que el equipo iba a tener este rendimiento más que nada por la incógnita de Chet, que no sabíamos qué iba a pasar con él entonces, pues bueno, eh, fue un partido malo del equipo eh, que tampoco, tampoco hace, hace falta comentar mucho más, ¿no? Co bueno, sí, último comentario sobre este partido al final, Oklahoma solo... Ese partido da 22 asistencias. Eh, es cierto que Giri y Shea... Eh, focalizan 12 de esas. Y es que al final, Oklahoma es un equipo... Que mueve poco la bola. Es uno de los equipos... Eh, que menos circulación de balón tiene. Y es que al final es un equipo... Que tiende mucho al aclarado... Tanto de Shea como de Jalen. Eh, entonces... Hay que mejorar un poco eso. En según qué partidos. Al final... Si no te entran los tiros, no hay que forzarlos, no hay que forzarlos. Eso nos va a pasar en muchos partidos que no nos van a entrar, ya que no tenemos grandes tiradores. Pero intentar mover un poquito más la boda. ¿no? Eh, y ya para terminar este, este análisis, llevamos ya 30 minutos de análisis de dos partidos. Eh, el, el último partido, la victoria contra Golden State, que de verdad, chicos, para mí es el mejor partido de la temporada. Es, me, y, me, y a lo que me refiero, englobándolo todo. Es decir, es un partido que lo tiene todo. Tiene decisiones arbitrales polémicas. Tiene actuaciones individuales de absoluto. De absoluto culto, ¿no? Al final. Em, al final el equipo. Yo creo que es la confirmación de lo que quiere. De lo que quiere. De lo que queremos los aficionados que sea nuestra columna vertebral, y es que al final Shea se va por encima de los 30 puntos, está con 38, 5 asistencias, 5 rebotes, 5 robos de balón. Ninguna pérdida, cuidado con eso. Eh, pero es que acompaña muy bien Chet con 21 puntos y 7 rebotes y 3 tapones. Y sobre todo el partido de Jalen Williams, que se habla poco de Jalen Williams, es un jugador muy poco mediático, es un jugador que al final los focos se van sobre Shea, sobre Chet y negativamente sobre Giddy, entonces se habla menos de Jalen y es que al final estuvo en un 80% en, de acierto eh, sensacional, sensacional Jalen Williams ese partido, contra unos Warriors, cuidado con eso, que, que todos sabemos lo que son los Warriors ahora mismo. Es un equipo con récord negativo. Están con 10 victorias, 12 derrotas. De esas 12 hay 3 contra nosotros. El récord entre Oklahoma y Golden State esta temporada es de 3 a 1 a favor nuestra. Y eso que la derrota fue una derrota más que polémica, acordaros, con el goaltending de, de Giddy, de, de Draymond y bueno. Pero al final fue un partido en el que Oklahoma estuvo, eh, al final los partidos contra Golden State son siempre eh, partidos de un ritmo altísimo, y es que al final somos dos equipos que juegan a un ritmo muy alto, al final ellos sí que te castigan desde el perímetro, nosotros más en pintura, pero somos, un un, somos dos equipos que siempre tendemos a la transición, puntos rápidos eh, correr tienen ellos jugadores para correr como, como Andrew Wiggins, como Moody, como Kuminga que para mí fue el mejor de Golden State, Jonathan Kuminga, a pesar de lo que digan los números de Curry, y es que al final Stephen estuvo con 34 puntos, con un 50% de acierto, 6 triples también, pero la sensación que Dort estuvo sensacional sobre él, y es que Curry apareció cuando el equipo más lo necesitaba. Eh, de hecho, Curry, eh, voy a mirarlo ahora, con el range filter este de, de NBA Stats, porque al final Curry... Está. Está discreto la gran mayoría del partido. Eh, llega al último cuarto carry con 20 puntos. Es decir, sin, sin, bueno, sin más. Al final, 20 puntos. Pero es que al final, en dos. En el último cuarto, por ejemplo, sí que. Sí, sí que aparece, ¿no? Con esas canastas. Eh, canastas ganadoras. Eh, que al final no fueron ganadoras. Pero apareciendo cuando los mejores aparecen. Y es que Carry es uno de ellos, ¿no? Eh, mete ese triple final, eh, que al final no, no sirvió, ¿no? Eh, pero comentar un poco, en ese último cuarto, en el último... Eh, en, el, en ese último cuarto está Curry con 10 puntos, 10 puntos de Stephen Curry en el último cuarto, y después en la prórroga, eh, en la prórroga Curry está con... En la prórroga está con, con otros 10 puntos. Al final, 10 eh, puntos sin fallo. Eh, y al final, esa prórroga sí que se decide un poco. Se decide un poco por la defensa. Eh, hace, un, hace un gran primer parcial de esa prórroga. Los primeros 2-3 minutos. Me acuerdo que Oklahoma está muy bien en defensa. Acertado con Chet y con Shea. Y sí es cierto que Oklahoma se pone más 8. Y se le complica un poco al final por por Curry, por varios puntos de Kuminga. Que como que Como he dicho, estuvo sensacional de cara a Daro, 24 puntos totales, 6 de ellos en la prórroga y al final victoria contra un equipo en el que somos muy superiores ahora mismo. Es decir, estuvo acertado Clay Thompson, pero ya sabemos eh, la dinámica negativa que, que lleva Clay. Eh, Draymond Green terminó expulsado pese, pese a realizar un buen partido. Draymond Green, de hecho, Green, vamos a repasar sus estadísticas eh, del partido, Green está con 12 puntos, 13 asistencias, 5 rebotes, está sensacional Draymond Green, pero al final pues Oklahoma demostrando que ahora mismo somos mejor equipo que Golden State, eh, pero bueno, al final Golden State vamos a ver, vamos a ver qué rumbo pone, porque a mí me da que este proyecto ya está caduco, el de, el de Golden State, Llevamos 35 minutos de, de programa, eh, así que bueno, vamos a pasar ya al segundo punto. Vamos a hablar de la defensa de Shade, señores. Eh, ha sacado una cuenta en Twitter que se llama Delete, ha sacado unas estadísticas defensivas súper interesantes y cuidado con, con estas estadísticas. Eh, los oponentes ante Shea anotan el 40.3% de los lanzamientos. Es el segundo mejor registro de la NBA. Por detrás de su primo, de Niquel Alexander Walker, y por delante de Rudy Gobert. Cuidado con los nombres, ¿eh? Es el jugador que más robos de balón ha, ha completado esta temporada, con 55. En los últimos partidos está promediando más de 5 por partido. Es una, es una barbaridad. Es el jugador que más deflections hace por partido, con 3.9, por encima de Nikola Jokic y Matisse Taibut. Es el jugador que más eh, loose balls, eh, recovered, eh, por partido, hace por, eh, pues eso, por juego, no, con 1.6, por encima de jugadores como Desmond Bain. Y después es el jugador que más tiros de 3, más triples, eh, eh, puntea con 4.2, por encima de Herbert Jones, otro gran defensor. Al final, ¿qué hemos hecho? Comentar gran especialistas defensivos. En esta lista aparecen especialistas defensivos, como Nikkei Alexander-Walker, Gobert, Zybul, Herb Jones, Desmond Bain... Pero es que aparece Shea en todas y cada uno de estas listas. Es espectacular. El nivel de Shea en defensa está siendo gigantesco, la verdad. Eh, ha alcanzado, yo creo, otro estatus como jugador. Mm, al final siempre comentamos lo mismo, ¿no? Esa superioridad física que tiene con respecto a, a su defensor, que siempre saca ventaja ahí. Pero es que atrás, es que atrás es lo mismo. Es que al final con un rango físico superior a la mayoría es capaz de dibujar muchas posibilidades. Control y anticipación en cada acción atrás lo de, ante Golden State, roza la excelencia, es que es así, contra Golden State, me da la sensación que está mejor atrás que en ataque, y eso que en ataque te suma 38 puntos, pero al final Shea se está vistiendo de ladrón, y es un ladrón de guantes blancos lo hace siempre eh, con, con clase, al final es un jugador natural, tanto en ataque como, como en defensa, ¿no? y al final, Oklahoma con ese quinteto, con Shea, ...con Dort, con Jalen, con Chet... ...es que al final... ...es un equipo... ...muy poderoso... ...muy poderoso atrás... ...el equipo... ...el equipo es... ...¿dónde estaba el dato? ...el dato, estaba, el dato era el siguiente... ...somos el cuarto equipo que más... ...que más doner roba... ...con 8.7... ...somos el quinto equipo que más tapona... ...con 6.1 tapones por partido... ...entonces es un equipo muy cansado de jugar en contra somos un equipo muy pesado en el defensive rating voy a mirarlo eh, creo, si no voy mal estamos en el top 10 eh, de hecho somos los sextos con mejor, con mejor defensa con 110.1 empatados con Clippers en el quinto puesto entonces somos un equipo muy incómodo de jugar con jugadores muy versátiles atrás y al final Shea se suma, se suma a eso ¿no? Simplemente eso. Al final, Shea eh, sabemos lo que es en ataque. Y si te suma lo que te suma después atrás. Es un jugador sensacional. Eh, vamos a ver. Eh, vamos a dar ya el tercer punto. El tercer punto es el de Jalen Williams. Eh, puse, he, he puesto un tweet. Eh, en, en Twitter, como es. <ríe> como es normal. Eh, comentando un poco la mejora de Jalen. Desde la media distancia. Al final Jalen siempre demostró una habilidad sensacional para generar con balón. ¿no? Y posteriormente finalizar cerca del aro o en pintura, en la zona restringida. Pero es que esta temporada lo estamos viendo mejorar todavía más desde la media distancia. El año pasado, como dato, Jalen registra un 36.9% desde la media distancia. Es un dato malo. Dentro de gra la gran efectividad que tuvo, es un dato malo, pero es que esta temporada está en un 50%, es que al final mejoras 14 puntos, es una absoluta barbaridad, al final, lo que comentaba un poco en el tuit, eh, ayudado por, por esos brazos kilométricos, eh, al final tienen una ventaja por tamaño y longitud natural ¿no? sobre sus defensores, y al final siempre tiende a arrancar hacia la izquierda, pone el freno de mano a los Shea, que estoy seguro que Shea ha tenido cierta influencia en esa mejora de Jalen, para después saltar y lanzar por encima de los defensores. Muy similar a lo que hace o a lo que ha hecho siempre Kevin Durant, ¿no? Y al final está bastante acertado. Está en un 45% de acierto en lanzamiento en suspensión. En un 46.7% de acierto en el fadeaway. Eh, sensacional Jalen Williams. El partido de ayer o del otro día contra Golden State, es, es, es abrumador. Al final, tener es, esa seguridad de, ostras, cuando no esté Shea en pista, tengo a Jalen Williams como generador primario, como manejador. Es increíble. Es que no falla. Es decir, el otro día, lo hemos comentado antes, estuvo en un 80% de acierto. Es un jugador muy eficaz. Es la principal diferencia eh, con respecto a otros Sophomores, como, como Pablo Banquero, como. Como Javari bueno, Smith, también ha mejorado en, en la efectividad. Eh, pero bueno, un poco eso, ¿no? Esa combinación le da a, a Jalen las herramientas suficientes para destrozar a las defensas rivales. Ya sean aclarados, en saliendo de bloqueos, en pick and roll, en el poste. Sensacional. Eh, un poco comentar eso, ¿no? Que al final Jalen es el jugar que menos focos se lleva del quinteto titular. Quitando a Dort. Que obviamente Dort siempre es de trabajo sucio. Que no lo, no lo he comentado antes. Lugens Dort. Gran defensa contra Curry para forzar la prórroga. Gran defensa de Dort. De Dortur Chamber. <ríe> y poco más. Cuarto punto. Josh Giddy. Josh Giddy. Estoy viendo... Una tendencia desde desde, el, desde lo sucedido en, bueno, lo que pasó en Twitter, Instagram, bueno, en redes sociales al final. Desde el escándalo que salió hace ya, ahora ya, varias semanas, con, con la chica presuntamente de menor de edad. Creo que las críticas hacia Giddy se han dramatizado, se han exacerbado, magnificado... Lo, no sé, eh, yo siempre voy a ser de Josh Giddy, o sigue voy a rectificar, sigo siendo de Josh Giddy, no lo sé en un futuro, pero yo todavía sigo en su barco. Eh, puse el otro día un tweet en el que comentaba que hay que involucrar un poco más a Giddy. Hay que involucrarlo más porque al final, con la llegada de Chet al, al sistema ofensivo... Tanto Yellen como Shea están tomando más tiros que el año pasado incluso. Todavía más. El único que ha bajado en cuanto a tiros son Dort y Giddy. Y últimamente Dort está volviendo a sus cifras habituales. Y más volumen, menos acierto por parte de Lugens. Pero Giddy está bajando, está participando menos. Su minutaje también es el más bajo de su corta carrera. Y al final pues comentaba que yo creo que Chet debe ser clave en... En esa mayor participación de Gidi. En el momento en el que escribí el tuit, eh, el, el base había repartido 23 asistencias para Chet. Para 54 puntos totales. Eh, pero no estaba notando una sinergia positiva entre ellos dos. Y al final comentaba que una alternativa para explotar la situación... Una alternativa era la de explotar la situación de short roll... Con, con Chet y es que al final y aprovechar esa buena muñeca que tiene siempre Chet des, de, desde 4 o 5 metros ¿no? otra opción otra opción era la de invo para invo involucrarlo más era la de colocarlo en los codos o en el poste alto a distribuir para los cortes tanto de Shea como de Jelen como de Dort que son tres grandes penetradores lo hemos visto en alguna ocasión pero a mí me da la sensación que Está, está aquí sin confianza, ¿no? Hablando un poco más del jugador, más que de lo que pueda hacer el equipo. La sensación es que, eh, que está fuera. Está. Al final el ruido mediático afecta. Eh, como es normal. Eh, y el jugador parece, parece. Parece que está fuera de los partidos, ¿no? Jugadores como son Wadas, como Isaiah Joe, ahora mismo. Aporta más que él. Eh, estamos viendo los problemas. Los problemas que está teniendo el equipo en ataque cuando los pivots rivales, como Alfred Sengun, como, como Derek Lively en contra Dallas, o el propio, el propio Kevon Looney, por momentos el otro día, estamos viendo que el equipo tiene problemas, ¿no? Y es por la simple y mera presencia de Giddy en pista. Y esto vamos a poner ahora un, un extracto de lo que le preguntaron obviamente a Deignold eh, sobre la defensa que está teniendo Gidi y eso y eso dijo you know in the last four games Minnesota you know I mentioned it after the game but we score 60 points on the best half court defense in the league they zone us in the second mm -hmm. half could have handled it better Dallas were up by 20 they start double teaming all over the play could have handled it better you know last night cross match on to Josh switch with Chet could have handled it better but those are the to me that's like the natural course that you have to go through pues comentan un poco Dagnold eh ...que Giddy es un complemento del ataque... Eh, ...que lleva dos años aquí... ...que al final... ...están viendo cómo poder solucionar eso... ...pero también le quita hierro al asunto... ...diciendo que bueno, que... ...al final... ...que para él es el curso natural del juego, ¿no? ...que, que al final puede pasar... ...pero que bueno, que es importante hacer ese reajuste... Eh, ...ese reajuste, ¿no? Y no o sé, sea, al final Giddy... Ostras, todos sabemos de lo que es capaz Josh Giddy. Eh, lo que es una realidad es que el año pasado, en el partido más importante de la temporada, el, par el primer partido del In-Season el, el in no, el play-in, que me he equivocado, en el primer partido del play-in contra New Orleans Pelicans, el que para mí es el partido más importante junto al de, el de Minnesota, el mejor jugador de Oklahoma es Josh Giddy. Aunque algunos no lo quieran ver, el mejor jugador de ese partido, del partido más importante de Oklahoma de los últimos cuatro años, el mejor jugador es Josh Giddy. 31 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias, tomando buenas decisiones, siendo agresivo hacia Daro. Eh, no sé, al final, al final Giddy obviamente no, no puedes pedirle, porque nunca te lo va a dar, no puedes pedirle 20 puntos por partido. Giddy nunca va a ser ese jugador. Pero Josh para mí es un gran... Es un, faci, es un facilitador. Es un jugador con un, con un... Aunque no sea un gran playmaker. Es un jugador con un último pase sensacional. Eh, entonces, al final, como todo en la vida y en el deporte se demuestra siempre. La confianza es lo primero. Y creo que Giddy no la tiene ahora mismo no la tiene ahora mismo, eh, llevamos 21 partidos creo, 22, no me acuerdo bien, eh, y hay que mejorar, obviamente que hay que mejorar, hay margen para mejorar, yo lo que noto es que al final la fanbase de Oklahoma ve que el equipo va tan bien, o bueno, va segundo, y claro, me da la sensación que hay gente que quiere acelerar las cosas, que bueno, como Guidi bueno, no funciona, de equipo sí, pues buena. Pues bueno, lo, lo sacamos del quinteto... ...metemos a otro fuera. ¡Calma! Siempre me gusta recordar que Giddy... ...es el jugador más joven del quinteto... ...del quinteto inicial. Jalen Williams... ...con dos temporadas menos a la NBA... ...es mayor que Giddy. Dort es mayor que Giddy. Shea obviamente es mayor que Giddy. Chet, por varios meses, es mayor que Giddy. Al final, hay que tener paciencia con un jugador... ...que el año pasado... El equipo estaba muy contento, la, los fans, la comunidad estaba muy contentos eh, eh, con él. Con los meses finales tuvo esa mejoría en el tiro también, en el tiro de tres. Eh, entonces, paciencia, calma. Yo veo mm, cierto alarmismo exagerado por parte de según qué personas en Twitter. De verdad que no termino de entenderlo. Si, si al final de Oklahoma... Mira, Oklahoma, antes de, de comenzar la temporada, todo el mundo decía que Oklahoma iba a ser la sorpresa, la revelación. Yo, te, yo podría llegar a comprender que si Oklahoma hubiese empezado mal, como ha empezado Memphis, o como ha empezado, eh, yo qué sé, cualquier equipo que está abajo. Vale, lo firmo, entiendo, o incluso con el, el récord que tiene Houston, que no es malo, pero que tampoco es bueno. Podría llegar a entender que joe, es que es al final de otra temporada da igual, pensábamos que iba, iba, iba a suceder o iba que el equipo iba a mejorar, iba a dar un salto cualitativo y por culpa de Guidi no está pasando. Pero es que al final, es que al final el equipo está respondiendo a pesar de Guidi. Eh, Oklahoma es el octavo mejor ataque de la NBA, es la sexta mejor defensa y es el tercero. El, ter el tercer mejor equipo en net rating, eh, muy, pe muy, muy cerca de los segundos, que es Minnesota, al final, mmm, paciencia con un jugador que sabemos que tiene mucho baloncesto en sus manos, en sus manos y en su cabeza, no será una situación fácil para él, y hay que tenerlo en cuenta, no sé, eh, obviamente, y es un ajuste que ya está, que está pasando, y lo hemos comentado, eh, los partidos no los cierra él. Los partidos los cierran. Shea con Jalen. Eh, depende de cómo esté el Lou Pues está Isaiah Joe. Está Kaysen Wallace o el propio Dor. Y lo, y lo cierran después. Eh, eh, con Chet también. Josh Giddy no cierra los partidos ya. Hace ya varios partidos que no los cierra. Y hará 10 partidos a lo mejor. No sé. Es cuestión de ajustar. Al final... Eh, el dato, un dato que, que vi el otro día en Twitter es que eh, mientras, los, mientras los cinco titulares están en pista, el que más tiros tiene es, es Giddy. Al final eso es algo que hay que ajustar, ¿no? Obviamente, obviamente no puede ser que Giddy tenga más tiros que el que, que Shea, Chet o el propio Jalen, ¿no? Eso es algo que se puede ajustar, ya está. No es un dato súper negativo que, que vaya... ...a echar por tierra todo el trabajo hasta ahora, no. Es un, es un dato interesante, sin duda... ...pero creo que se puede ajustar. Entonces, no sé hasta qué punto es positivo para jugar... decir, mira, pues que empiece el banquillo, toma. Es decir, ¿qué, qué demuestras como franquicia de qué confianza tengo en ti, no? Pero bueno, no sé, al final está claro que con Isaiah Joe... Eh, ...con Cason Wallace, jugadores que aportan también atrás... ...cosa que Giddy no hace tanto sí que tiene alguna, algún partido bueno en defensa y tal, pero no es jugar obviamente con esas capacidades defensivas como puede tener Keyson eh, Wallace o, bueno, Kenrich Williams o Aaron Wiggins o, o el que sea, ¿no? No sé, eh, el resumen de, lo de, del tema Guidi es paciencia, yo tendría paciencia más que nada por eso, porque el equipo está funcionando bien. Y vamos a pasar ya al último punto muy rápido. Eh, vamos con los premios en los que creo que hay jugadores de Oklahoma implicados. El primero es el Rookie of the Year, que tengo apuntado aquí. Eh, la última actualización estaba Chet como el primero. Y creo que va a seguir así varias semanas más. No sé eh, no sé qué planes tiene San Antonio con Víctor Wembanyama Al final, San Antonio es un equipo, es un equipo muy, muy mediocre con dos, tres jugadores válidos para competir. El propio Víctor, Devin Basel, Keldon Johnson... Eh, el base jones no me parece malo, pero mm, al final es un equipo todavía por hacer. Entonces, no sé qué planes tienen con Wayne Miami. Al final es un jugador que te acerca a ganar. Es un jugador de un impacto inmediato que te acerca a ganar. Entonces, no sé si a Popovic y a la directiva le interesa ganar. Ahí está la clave, porque vemos equipos como Washington o Detroit... Que sí que se están ya rifando esas primeras posiciones en, el, en la lotería, ¿no? Entonces, para mí sí que Chet... Eh, Chet es el favorito. Al final, sí que es verdad que ha bajado bastante la eficiencia. Cosa totalmente normal. Teniendo en cuenta que es rookie. Teniendo en cuenta que sus, eh, que sus primeros partidos eran una absoluta barbaridad. Eh, pero bueno, estamos viendo que está con 17 puntos por partido, 7,8 rebotes, 2,4 tapones. Eh, es un buen distribuidor, a pesar de las 2,5 eh, asistencias por partido. Es un jugador que puede distribuir bien desde el poste alto. Eh, y después es eso, al final ha bajado, ha bajado hasta un 37% desde el perímetro, que está bastante bien. Y está con un 50%. con un 51.8% en tiros de campo, ¿no? Eh, niveles de eficiencia bastante buenos eh, teniendo en cuenta un poco la clase de tiros que hace Chet porque es un jugador que no hace tiros fáciles tampoco tiros punte eh, triples punteados, algún fade away que nunca son fáciles de meter entonces Chet eh, para mí es el o debe ser ahora mismo a 10 de diciembre el candidato número uno después tenemos el MVP el MVP, la última actualización, colocaba a Shea como el tercero por delante de Nikola Jokic y por detrás de Joel Embiid. Para mí, Joel Embiid está haciendo un temporadón, sobre todo gracias a esa mejora en la distribución. Al final, Joel Embiid, si algo vimos el año pasado en playoff, es que cuando llegaban los problemas de verdad, era cuando los equipos rivales, eh, como Boston, por ejemplo, hacía esos traps muy agresivos contra Embiid, en Bit soltaba el balón como si, vamos, como si vendiese sandías en el mercado. Y claro, eh, muchas pérdidas de balón. Y al final ha dado un paso adelante ahí. Y la verdad que en Bit eh, es favorito, pero para mí Shake está muy, muy, muy cerca, ¿no? Vamos a ver, al final va a depender del récord, del récord del equipo. De MVP yo creo que tiene pesa mucho, ¿no? Yo veo complicado, sinceramente, chicos, que que Oklahoma vaya a mantenerse en segunda posición. Sobre todo si el tercero es Denver, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la temporada. Si Shea sigue a este nivel y Oklahoma también va a estar ahí. Va a estar en la pomada, sin duda. El tercero es el coach of the year. Obviamente, Mark Daynold. Yo creo que es el favorito también aquí, junto a Chet en el rookie. Y es que al final de Oklahoma, si es cierto que mucha gente podía prever esta mejora, Um, pero al final Deignold um, Dignold está ahí Deignold lo hay mucha gente que con el tema Giddy eh, con el tema Giddy ha aprovechado ¿no? para criticar mucho a Mark Deignold pero yo Deignold lo que sí le aplaudo y algo que tienen muy tienen, se parece mucho a uno de los mejores técnicos que hay en la NBA como es Eric Spolstra um, es que Deignold ahora en temporada regular está probando muchas cosas Está probando muchas cosas. Está probando quintetos muy pequeños. Con Kayson con Isaiah, con Shea. Está probando a distintos jugadores en la posición de 5. Empezó con Olivier. Siguió con Usman Dieng. Quenrich Williams. Eh, Aaron Wiggins. Eh, empezó probando a Josh Giddy comenzar los segundos cuartos. Ahora no los empieza, sino que los termina. Eh, está probando distintas cosas. Para mí, tener un entrenador así de de versátil, así de no tan, no tan inmóvil, como ni tan intervencionista como otros, a mí es algo que me hace que me hace confiar en él, ¿no? y en su trabajo, y en el, en el trabajo de del staff. Entonces, Dignold va a estar ahí, eh, vamos a ver otros posibles candidatos al coach of the year, obviamente si Minnesota termina primero, eh, Finch tiene que estar ahí, Y eso es una realidad, va a estar ahí peleando. Eh, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo termina la cosa. Eh, obviamente, si Boston se va a más de 60 victorias, eh, Machuda puede estar ahí también, cuidado con eso. Pero bueno, veremos. Bueno, y Meudoka está haciendo un trabajazo en Houston, que no he documentado. Y Meudoka. Eh, vamos, a, vamos a ver Houston en qué posición está exactamente. Houston está octavo en el oeste. Tremenda mejora de Houston, que está con récord positivo, y en gran parte gracias a Ime Udoka. Obviamente, los focos se los lleva al Sengun, se los lleva cuando Jalen Green hace partidazos, que es normal, al final los jugadores son los son lo, la cara visible, ¿no? de los éxitos, pero Ime Udoka trabajando bien desde, desde la defensa, que es algo en lo que Houston ha mejorado mucho. Eh, y ya por último el último premio que quería comentar es el de sexto hombre del año y aquí hay un, hay un el dato es, es interesantísimo y es cierto que eh, Isaiah Joe no es el jugador no es el jugador que más puntos meta desde desde el banquillo no es el jugador que más triples meta no es el que más asistencias de pero pero el tema está en que es el jugador con mejor net rating de toda la liga. Es decir, em, y eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. Em, vamos a ver si consigo, consigo el, dato, el dato exacto, em, porque es curioso, lo que mejora Oklahoma con, con Isaiah Joe en pista... Que ya es algo que comenté a principios de temporada, Oklahoma el año pasado era 10 puntos mejor con Shea y Joe compartiendo pista que cuando no estaban, o cuando no estaba Joe. Eh, vamos a ver si encuentro el dato. Eh, mm, 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 mm. Bueno, el dato no lo encuentro, pero era el primer, el mejor jugador en cuanto a net rating. Y eso es una absoluta barbaridad, teniendo en cuenta que no es un jugador que juegue más de 30 minutos y teniendo en cuenta el jugador que es. Y es que al final, lo hemos comentado muchas veces, eh, al final Shea obliga a la defensa a cerrarse, obliga a la defensa a colapsar la pintura, a retroceder muchos metros. Y es todo lo contrario, lo antagónico a Isaiah Joe, a un tirador. Al final a Isaiah Joe no creo que sea, no creo que esté entre. No creo que sea un tirador mega super élite, porque tiene partidos también de malos porcentajes. Pero es un, tir es un gran tirador, es el mejor tirador que tenemos. Y es una pieza súper valiosa para nosotros. Y al final es jugar, pues eso, que abre defensas. Y al final, cuando tienes a jugar como Shea como Jay, o como Joe, pues tienes que dejar a uno solo. Y obviamente Joe se se beneficia muchísimo del espacio que genera Shea en, en, en el perímetro, ¿no? Y ahí está el dato, que es el jugador con mejor net rating de la liga Entonces, Joe, como sexto hombre, por números no, por números no, pero por impacto positivo, sin duda, tiene que estar ahí. No creo que lo vaya a ganar porque, al final, lo numérico siempre, siempre pesa más y habrá seguramente otros jugadores por, por encima, como el propio Austin Reeves, en Lakers, eh, entonces bueno, y cerramos cerramos este quinto episodio, eh, la verdad que hoy me he encontrado un poco solo, espero que Miki ya esté mejor para el siguiente, porque de verdad, y para vosotros también, el escuchar la misma voz durante una hora tiene que ser cansado, pero bueno, yo me lo he pasado bien, un poco repasando todo lo que ha sido, eh, llevábamos seis partidos sin comentar, muchas cosas han pasado, eh, y bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue la temporada para Oklahoma, veremos cómo está, cómo está Giddy en los próximos partidos, si hay una mejora o no, vamos a ver, eh, Jalen Williams lleva varios partidos con más de 20 por partido, vamos a ver si es capaz de... están 18 por partido en, esta segunda, en su segunda temporada, vamos a ver si es capaz de llegar hasta los 20... Eh, capacidad tiene de sobra vamos a ver Chet eh, qué tal le va eh, seguramente le irá fantástico es decir, es un jugador es de estos jugadores Chet que en ataque se pueda moldar a lo que le pidan y al final esa es, es una ventaja ¿no? eh, el próximo partido eh, es contra Utah Jazz eh, no hay, esta noche no hay partido no hay partidos pero sí que del lunes al martes sí que jugamos contra Utah Jazz, un rival teóricamente inferior. Eh, vamos a ver qué tal contra, contra, contra los, los, de, los de Utah en Salt Lake City. En, en Oklahoma se disputa el partido. El siguiente partido después es. Eh, descansamos varios días tras el partido contra Utah. Y nos enfrentamos a Sacramento Kings en Sacramento. Cuidado con este partido. Eh, va a ser, vamos, va a ser un partidazo seguro. Un equipo también súper atractivo. Eh, entonces, Utah, Sacramento, eh, después el sábado. El sábado nos enfrentamos eh, a Nuggets en Denver. Otro partido complicado. Eh, vamos a ver, después de Denver... Eh, contra Memphis que sí contra Memphis sí que es un partido más cómodo ¿no? así que bueno eh, chicos este ha sido el quinto episodio de la temporada en los Bisontes de Oklahoma eh, el equipo sigue segundo en, el, en, la, en la dura Conferencia Oeste y veremos ahora viene un calendario ligeramente o relativamente complicado así que veremos qué nivel eh, qué nivel dan los chavales en pista que bueno seguro que va a ser va a ser alto y que los partidos como mínimo, van a estar competidos. Así que bueno, chicos, nos vemos la semana que viene para comentar, pues bueno, todos estos partidos. Un saludo.